0: こんばんは、阿部亮です。さて、今夜の NGO 世界一周は、僕が6校の学校を建設したミャンマーの状況をお伝えします。皆さんもご存知の通り、国軍によるクーデターから3ヶ月が過ぎた今も、有効な解決策は見つかっていません。それどころか、市民の弾圧以外に、軍と反発する少数民族武装勢力との衝突が続きタイの国境付近に25万人以上の避難民が出ていると言われていますミャンマーの人権団体によりますと5月4日時点で分かっているだけで亡くなった方は769名拘束された方は3677名とされていますそしてアウン・サン・スー・チーさん率いる NLD の元の議員と民主派勢力で NUG 国民統一政府が結成され多くのミャンマー市民がこれを支持今月2日には春の革命デーと題したデモが世界18カ国で開催され東京ではおよそ3000人が参加しました日本政府には国民統一政府の承認を求める声や軍へ利益をもたらす経済援助の停止の声が在日ミャンマー人から上がっています現在、ミャンマーの街の様子はどうなっているのか、今日はヤンゴン在住の日本人にお話を伺いたいと思います。その方が、ミャンマーのエンターテインメント事業、映画制作を手掛けるメイクセンス代表の新町智也さんです。実は僕は新町さんと知り合いで、僕がミャンマーに建てた学校の贈呈式で、新町さんのバンドに生演奏をしてもらったんですね。今流れてるのがその時の音源です。2017年だったんですけれどもあの日すごいこう空が真っ青で綺麗で、で、まあ、これからどんどんいいことが待ってるんだろうなって本当に楽観的に思ってたんですけど今まさかこういうことになるっていうのは全く想像できませんでした今日はミャンマー最大の都市ヤンゴンで暮らす新町さんにお話を伺います新町さん、大変な中、今日はありがとうございます
1: 。はい、ご無沙汰してます、新町です。えー、今日はよろしくお願いします
0: 。いやー、まあ、なんて声をかけていいかっていうところなんですけれども、ね、<笑>あのー、今、ミャンマーはインターネットの接続も制限されているんですよね。そう
1: ですね。あの、インターネットに関しては結構いろんな制限がこれまでもあって、一番ひどい時で言うと、すべてのインターネットが夜中の1時から朝の9時までですね、ここまで全く使えないっていう状況だったり、あの、携帯で外で全くインターネットができないっていうような、そこが一番厳しい時期はあったんですが、今は、まあ、そこよりはマシにはなってます。あの、ファイバーネット、に関しては家の固定改正に関しては一応24時間使えるようになりましたで携帯のですねあのインターネットも一応使えるというふうには言われてるんですがこれまだ安定してなくてつながってもすごく弱いんですね
0: っていうことはなっているのであの新町さんが住んでるヤンゴン市内の現在の様子ってどうなんですか
1: なかなかあ,のあくまで僕が見える範囲僕が感じれる範囲でっていうことにはっていうことはあらかじめお伝えしておかないといけないとは思うんですがやっぱりこうだんだん日本でもちょっと報道が少なくなっていくっていうふうには聞いているんですけれどそういう意味で言うとなんかその被害は前よりは減っているっていうふうには感じます。その、なんて言うんでしょうね。一番ひどい時は一日に、例えばヤンゴンでも何人もの方が亡くなったりだったり、たくさんの方が拘束されたりっていうのがもう毎日、どんどんどんどん出てくるっていう状況で、それこそ僕らも街に出ると、そういうことをすごく感じれるような、例えば道路にすごくたくさんバリケードがしてあったり、えー、あちこちでなんか物が燃えているのが見えたりっていうような、本当に戦時中のようなことを感じる時から比べると、今で言うとやっぱり朝市場に行ったりすると普通にたくさんの人が買い物をしてて日中もだいぶ車が走るようになっていたりとかそういうのが見えたりはするので一見すると戻っているようには見えますがあくまでも最悪の時よりはましになってるなっていうくらいですねだから最もそれを感じるのは以前本当に平和だった時に軍隊のの人間がその辺を走り回ってるとか急に検問があってそこでなんかいろいろ調べられるっていうようなことはなかったのでその差はすごく今感じているかなっていうふうに思い
0: ますうんそのミャンマーの学校なんかはコロナ発生以降まだやってないんですよねそうですね基本的には学校に来て授業をす
1: るというのはもうずっと止まっている。という状況ではあると思いま
0: す。うん、それはやっぱりその先生方が、まあ、不服従運動に参加して、まあ、いるからっていうところがあるんですかね
1: 。これも結構、その、いろいろ全土的に、まあ、統一されてる動きではないとは思うんですが、不服従運動っていうのに、先生側もありますし、あと、生徒側にもそういう動きは出てるみたいですね。で、えっと、一応、国軍の方から、まあ、6月から全て再開しなさい。っていうふうには出てるんですが、まあ、センって実は、えっと、大学の方はもう再開しますよってやってるんですね。ただ、僕が見てる範囲、もちろん SNS だったり、え、ニュースだったり、いろんな、え、情報ソースはあると思うんですが、見ている限りでは、生徒が行かないっていうことだったり、じゃあその大学の先生がしないっていうところが、え、あったりなかったりみたいなのがありますね。様々なのかなと。ただ、全体の数としては、やっぱりこう、ボイコットの人たちの方が、多いんじゃないかなっていうふうには
0: 見てます。新松島津さん、ちなみにこう、まあ生活困窮がこう深刻になっているっていうふうな話も聞こえるんですけれども、その、はい、日本でその食料支援のクラウドファンディングをやったりとか、まあ困窮地域に食料を配布しようっていうような動きもありますけれども、現状いかがですかこちら、えっと、まあ2月の中旬から、まあもう
1: 今日、明日、来週には食べるものがなくなってしまうっていう人が出てくるぞっていうのはやっぱりこっちにいる日本人からも、えー、考えられるところでありましたし、で、それに対しての支援をしなければっていうことはすごくそういう運動が盛り上がりまして、えー、たくさんやっぱりそのクラウドファンディングだったりっていうことで、えー、お金を集め、で、実はこう日本からミャンマーに持ってくるのも結構大変なんですけれど、まあいろんな方法で、えー、なんとか現地の、えー、日本人にそのお金の、まあ、バトンみたいな形で渡して米の支援だったりあと油ですねそういうものを現地の人たちに配るっていう活動を、えー、されてるところはすごく僕の身近な知り合いでももうやってる人がたくさんいました。でさらに今、その、じゃ例えば NGO だったり、まあ支援団体の活動というのも、えー、すごく制限されている中で、それこそそういう方たちの、えっ、ー、と、まあ身の危険っていうことが大きくなるぐらい、えー、なんてうんでしょうね、あの、制限をされているところがあるので、大きく集めて大きく動くっていうのがすごく難しくなっているので、いかにこの小さい単位で支援をしていくかっていう形が、今後すごく大事になってくるんじゃないかなというふうには考えています
0: 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日はミャンマー最大の都市ヤンゴン在住の新町智恵さんにミャンマーの現在の状況や街の様子などを伺っていますミャンマーに住む日本人が自宅マンションに再榴弾を落ち込まれたというニュースは日本でも報道されていましたが実は新町さんんだったんですよね、はいえー、っとちょうど2月の最後の日だったんで
1: すがそのアパートの5階に住んでたんですがそのすぐ下で大きなデモが行われている状況で,でまあ、ちょっと危険だなっていうふうにはなんか思ってはいたんですけど突然。発砲音ですね、まあ。銃声がしまして、えー、窓の方にその様子を見に行って、もうそこから本当数分以内の出来事なんですがあ、もう僕自身もずっと見てれば危ないとはもちろん思って、えー、さあ、でもこの近くでこんなことが起こっているどうしようかっていうふうに家の中で考えている時に、えー、また銃声がしまして、でもうその瞬間でした。あの、パリンっていう音とともにあ、家の中に、何かが打ち込まれたとでもちろんシューっていう音もしているっていうのでもうすぐに家の奥に逃げ込んでですね、まあ、そのまま家中にガスがやっぱり充満してしまったので、まあ、それをできるだけ吸わないように身を低くして最後は僕はお風呂場でずっと何て言うんでしょう息が整うまで待ったりっていうようなことがあ
0: ったっていうのがありましたね。えその再流弾ってまあ、映画なんかで見るともうえらいモンドリ打ってこうすごいきついものですよね、はい、あれ大丈夫だったんですかです、ね、あのなんていうんでしょう、え
1: っと、もしその近くで、えっと、吸っていたらもう多分数秒とかで倒れるんじゃないかなっていう状況だと思います僕はもうちょっとでも薄いところに逃げてやったんですがその段階でもう顔中がしびれてるのと。もうううんてでしょうね涙も出るし鼻水も出るしよだ,れよだれも出るっていう顔中から液という液が出るような状況で、えー、手もしびれてましたねで怖かったのがね足先までしびれるんですよねもうこのまま意識なくなるんじゃないかみたいな恐怖もあったのでそれはなかなかすごい経験でしたねあの今後遺症というか体調は大丈夫なんですかもももう、えっと、そのの時も、えっと、僕はすぐにあの体の方に館方連絡をさせてもらったんですけどすぐに医務官の方に、えっと、いろいろアドバイスを受けながら、まあ、こういう状況ですよってあの教えていただいたり直接、問診じゃないですけどそういうのをしてもらったりで、まあ、特に今、そのことで何かってことはないですね
0: 、あのーまあ、新町さんのようにそのミャンマーには日本企業や NPO も多く存在していると思うんですけど今、はい、日本人ってどのぐらいミャンマーに残っているんですか元々、ま
1: あ、3, 人超いたと言われている日本人が今現在では
0: もう500人ぐらいになっているだろうというふうには言われてますね。あの新町さんご自身はミャンマーに住んで7年ということなんですが、まあ改めて今回の件で感じたことって何ですか？ずっとこう
1: まあ自分でも7年って割と長い方だと思っていたんですけれど、でもそれでもこう2月1日以降に、僕の、えー、と身近な人たちがデモに向かう姿勢だったり、まあ、今、この国軍に対しての怒りだったりっていうことへの、まあ、本当のところでの理解がすごくできないところがあって、あの、なんとか気持ちをね、寄り添っていきたいっていうふうに思うんですけど、その理解が追いついていかないっていうところがすごくあって、その時に、やっぱ最初に思ったのは、まあ自分の理解が絶対に浅いと。まあ分かったつもりになっていて、えー、それで僕は7年間も逆に過ごしてしまったんだなっていうことに、まあ、すごくショックをあの、自分のことなんですけど、ショックを受けたっていうのが一番大きいことですね。で、これはおそらく、まあ、僕だけじゃなく、まあ多くのミャンマーに住む外国人、日本人もそうですけど、外国人が同じようなことだったんじゃないかなっていうふうなことを感じました
0: 。それはミャンマーの人たちががすごくこう民主主義にこだわっている気持ちと実際その、まあ、日本のようにこう民主主義がある種当たり前のものとして存在している国の国民だとどうしてもその温度感が違うっていうことなんですかそうです
1: ね。もちろんそれもあるんですけれどあの歴史的にじゃあ民主化するぞ。民主主義がま、あの、ようやく国民の手に入るんだっていうことと、それがまた裏切られたっていう歴史が、えっと、近年だけでも何回もあったんですね。例えば、まあ、一番最近で言うと2007年が有名ですし、その前で言うと88年。で、どちらも全然僕らも生まれてた年なんですよね。なんかもう遥か昔の歴史の話ではなく、それこそ今の20代のまさにデモの最前線でやってる子たちのお父さんの世代になるともう88年になる。同じ20代の時に88年自分たちのお父さんお母さんがこうやって戦ってた。でそれで勝ち得たもので2011年からのこう民主化っていうのはすごい勢いでやっぱり彼らにとってもまあ夢のようにこう伸びていったところがあり、それがやっぱりまた裏切られて今になっているっていう、まあこの怒りだったり絶望だったりっていうことはすごいものがあったし、その上でのその民主主義へのその渇望っていうのはもう想像だにできないものなんだろうなっていうのは
0: 、あのー、未だに感じてますねうん。そして新町さんはアメリカの週刊誌「ニューズウィーク」の日本版のサイトで先月からブログの連載をスタートされていますが、毎日記事を更新されていますよねそうですねワ、えールドボイスという、えー、と世
1: 界に住むいろんな日本人の方が現地から情報をお届けするっていう,こうプラットフォームなんですけれど僕はそミャンマーの、まあ、代表というとかミャンマーの方で、えー、何か書いていただけませんかっていうふうにあのご依頼をいただいて、まあ、これまで僕がエンタメに関わることでやっていたことだったりっていうのを中心にミャ、えー、ンマーの魅力をエンターテインメントの視点からこう皆さんにお届けできればいいなと思って、えー、今毎日書いております
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした「アレリオの NGO 世界史今日はミャンマーとつなぎ新町智也さんにお話を伺ってきましたがそろそろお別れの時間です流れてきたのはミャンマー市民がデモ活動中によく歌っている「アロマシ」という歌ですが新町さんもよく耳にしますか
1: これはですねデモが、まあ、始まった当初ですね2月だったり3月っていうのには、えー、よくこれをなんてうんでしょう音楽でかけていた時もあるし、まあ、歌っていたのもありましたねただ今はデモの形も変わってきてるので、えー、そういう意味でいうとこうこの歌を直接聞く機会っていうのは少し減ったかなっていうふうに
0: 思います。うんその行動全面に出してのデモというよりはこうまあサイレントデモのような形にこうデモの形が変わっていってるんですかね
1: そうですね一番大事なのは国民側からまあ今の国軍のやってることに対してのこう範囲を示すっていうのは絶対続けないといけないその形はまあ外に出て声を上げてまあ派手なことをするっていうのにこだわらずにやっていこうっていうことかなと思いますただデモっていうのはいまだにまあもちろんいわゆるデモっていう活動もされてるし先ほどおっしゃっていただいたようなサイレントデモですねあの静かにえ何か範囲を示すためにいろんなことをやるっていうのもあるしもちろん SNS での抗議活動っていうのも全て全方位的に今、ミャンマーの人たちはまあ若者を中心にいろんなことを考えてやっているなっていうふうには思うんですけどもう気持ちの面でいうと僕としては前より強くなってるんじゃないかなっていうふうには
0: むしろ思う。ところがあります最後に新町さんから今番組を聞いてる日本人へぜひメッセージをお願いします
1: はい、えー、っと連日なんて言うんでしょうねあのセンセーショナルなやっぱニュースがされていた時っていうのは皆さんやっぱり高い関心を持って聞いていてくれてたんじゃないかなっていうところから今一旦落ち着いたように、まあ日本の方っていうのはすごく感じているんじゃないかなっていうふうには、こっち現地にいても思ってはいるんですが、まだもちろんその全てが終わったわけではないですし、まだ始まってもいないっていう、まあ大変な状況です。えー、これから、まあ日本の役割ってすごく大きいんじゃないかなっていうのは、あのー、僕も感じています。でそれは、良くも悪くも、あの、大きな関わりをミャンマーと日本っていうのはしてきたので、そのことをより皆さんに知っていただいてこれからのミャンマーっていうのと日本っていうのがどうなっていくべきなのかっていうのは一人一人の方が感じて考えてもらえるとすごく嬉しいかなっていうふうに思いますね
0: 、うん、僕も何度も行ったミャンマーですけどすごいこう穏やかな時間が流れていたあのミャンマーに早く戻ってほしいなって本当に思います。新町智也さんこの後、本当にお体だけは気をつけて、まあ、連絡を取り合いながらあの一つ一つできることをまあやっていいくしかないですよね。そうですねもう本当に身近
1: なことから僕ら目に見えることがありますんでそれを取りこぼさずにというかきちんと一つ一つ積み重ねてやっていくその先に、まあ、いつか目ャ回って国が大きく立て直すところまでやっていけたらいいなという
0: ふうに思ってます。うん新町トーネさん、今日は本当に貴重なお話、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、阿部涼でした。